Akutabilen baserer sig på det koncept, at hvis de er hårde, syge og svære til skadekommende, at der bringer man lægen ud på skadestedet og påbegynder en stabilisering, en diagnostik og stabilisering og behandling allerede på skadestedet. Og herefter bringes patient, de patienter, som er i det her tilfælde hårde skadet, til, til Traumacenteret, som i vores region er på Rigshospitalet. Vi har ca. 9.000 udrykninger om året, og tre fjerdedel cirka er til, til sygdom, men omkring 20% er til fysisk tilskadekomst, herunder også forgiftninger. Stedet er, altså, stedet er karakteriseret ved, at der er mange faldulykker, og lidt færre, lidt færre hvad hedder det, trafikulykker, simpelthen fordi at hastigheden er, er lavere. Akutlægbilen er bemandet med en speciallæge i antropologi og en ambulancemand, der som udgangspunkt er uddannet som nivotorredder. Og der er den enhed, som man sender ud sammen med primaambulancen, hvorfor det fungerer som et rendezvous-system. Vi har rigtig meget grej med. Her har vi så medicintasken, som Ronny lige lukker op. Det er typisk sådan, at lægen er tæt på patienten, og foretager diagnostikken, mens ambulancemanden øh, tager den medicin frem, som, som der må, måtte være behov for. I traumatologien er det helt overvejende øh, spørgsmål om at kunne tilvejebringe tilstrækkelig smerte, smertebehandling. Og det vil typisk være med morfinpræparater, øh, og i, i visse situationer også, at man simpelthen bedøver patienten. Øh, det kan også være, at man er nødt til at intubere patienten simpelthen for at holde fri luftvej, så man sikrer en passende oxygenering og en passende ventilation. Men her er simpelthen alt øh, til faget hørende. Øh, I ekstrem situation kan vi faktisk også ligge et blok, hvis det var det, der var, hvis man ønskede det. Så det var ligesom den ene, der medicamentelle side af det. Øh, så har vi, øh, altså vi, har også, vi har også andre muligheder. Ja, vi har mulighed for, vi skal skaffe os vej til, til, hvad hedder, til patienten, hvis vi klipper tøj af, og sørge for, at vi ikke skærer os, sørge for, at vi ikke sviner det hele til. Øh, og over på den anden side, der går, nu er vi nødt til lige at vende lidt her på, Øhm, der har vi så øh, vores væskerum, og, og efterhånden, som luftfartshåndteringen er blevet mere og mere avanceret, kører vi faktisk også rundt med, med grej, så vi kan foretage os lidt af, hvad det angår. I væskerummet har vi faktisk ikke så meget, også fordi de seneste undersøgelser tyder på, at man faktisk ikke skal øh, hydrere patienterne så hårdt. Men som lidt specielt har vi faktisk hypertonsalfæren med, øh, typisk til kranetraumer med vinegræsopsfunktion. Så der er altså... Man anlægger i hver gang, og så giver man den væske, der nu måtte være behov for. Det er det selvfølgelig, at det, se man sociologiske øjne, er det centrale, og også i en, i en ATLS-sammenhæng, vil være væsentligt, er at sikre sig en, en fri og sikker luftvej. Og her tænker jeg helt overvejende på intubation, eller rettere sagt, en koffet tube i trakea. Fordi der er flere muligheder for, hvordan man kan, hvordan man kan klare det. Vi har faktisk også mulighed for at lave... En meget, meget simpel, øh, simpel trækostomi på patienten, hvor vi simpelthen skærer et hul på halsen, hiver ud i en krog og propper en tube ned. Øh, det kan selvfølgelig fås lidt mere elegant, men øh, på nuværende tidspunkt er det altså det, vi har. Øh, noget af det, vi de senere år har, har brugt en del energi på, er også øh, at, at, at udvikle nogle små systemer, som er meget let tilgængelige og meget, meget omsomtidigt enklere at have mere at gøre. Og det her, det er simpelthen til at anlægge et, et dræn ind i lovehulet, som kan være en, en, livredende, en livredende indsats. 
Og som noget af det aller sidste på skud på stammen er en øh, et apparat, som simpelthen borer, borer ind i knoglen på patienten, altså anlægger en intrausøs adgang, så man kan påbegynde væskeinfusion, men helt overvejende medikamentere patienten. Patienten skal også monitoreres. Det vil sige, at vi ligesom ved, hvad der, er, der foregår, fordi øh, tarmpatienten, som får hjertestop, har reelt meget dårlige odds. Så vi skal gerne nå til ham og stabilisere ham, før han får sit hjertestop. Det vil sige, at vi skal være klar over, hvad der, er, der foregår. Øh, monitoreringsenheden her har mulighed for at måle blodtryk. Øh, den kan måle pulsoxmetri. Og vi har faktisk også mulighed for at måle udlandingsluftens koncentration af CO2 som udtryk, som er et rigtig godt mål for, hvor godt kredslet bærer. Hertil kommer, at den selvfølgelig kan pæse, men rigtig ikke relevant i en traumatologisk sammenhæng. Og så selvfølgelig optaget i KG, så vi faktisk kan se, at der er en hjerteaktion. Så har vi et suge, og der kan en stor del af de patienter, som har ansigtsskader, vil have behov for, at der bliver suget blod og føderester, tænder og hvad der ellers er slået løs øh, væk, så, så de ikke kommer ned i luftvejene. Og så har vi også en ildenhed, som, øh, som og, det, og det er jo meget essentielt, at patienterne får, øh, traumpatienten får ilt, fordi det er rigtig det, som cellerne mangler. Og, det er, og den, den, den rummer altså, der er en lille respirator, som, som vi kan slutte til, så vi, så vi har frie hænder på den, på den måde. Og selvfølgelig alt til, til færdet hørende, også i form af ventilationsposer. Evnen til at give tilstrækkeligt god hjertemassage, den er alt for dårlig. Og derfor så er det klart, at der er store hvad hedder det, bestræbelser på at skaffe noget, som er effektivt. Der foreligger desværre ikke videnskabelig evidens for, at det fungerer endnu, men det skal nu nok komme. Det man kan se er, at svaren til det er sådan et bræt, hvorpå den patient med hjertestop placeres. Og man kan se, så har vi altså ligesom armene gået ud her og hovedet den vej. Og det er så det, vi gør. Og det, vi så typisk gør i den situation, er, at man simpelthen rejser patienten op sådan der, slider apparatet ind under, sådan, og så tilbage på ham, og så får ham lagt præcis. Og det er til gengæld ret vigtigt, at, han ligger, at patienten ligger, vigtigt, eller ligger rigtigt. Sådan, og så trykker Og den kan så sættes til at fungere fuldstændig afhængig af, om man vil køre kontinuerligt eller om man vil køre 30-2. Så kan man blæse et par gange, og så kører den igen. Det er jo således, at ambulancemanden fremfører køretøjet, mens lægen sidder i passagersædet. Og på vej ud mod, mod skadestedet, der får vi selvfølgelig et... Vi, får, vi skal jo vide, hvor det er henne. Vi får også sådan en kort melding på terminalen heroppe, hvor der simpelthen står hvad det er, vi skal ud til, sådan i det omfang, alarmcentralen har, har kunnet få det ud af dem, der anmelder det. På de store skadesteder kommer der typisk rigtig mange anmeldelser, og et af de væsentlige problemer er dybest set at finde ud af, hvis det er meget stort, er der et eller andet to? Det kunne man også se i London. At de til at begynde med at regne, de rent faktisk med, at der var, at der var syv eller otte skadesteder, og det viser altså, at der var fire. 
Kører man mod det store skadested, så har vi simpelthen fordi, at det er så sjældent, det sker, så har vi simpelthen lavet et actionkart, som man så tager frem. I den her situation vil vi så, hvis vi får indtryk af, at det her er noget stort, så vil vi kalde AMK op og sige til dem, at, øh, at vi kører mod det her, og at øh, AMK skal aktiveres i form af tilkaldet af den overnæt, der er vagt. Uh, en anden situation, en anden ting, som vi vil gøre, er, at, at i sådan en situation, hvis alarmcentralen ikke har gjort det, så vil vi bede om at få rekvireret den anden, den anden lægeomlang. Uh, vi skal også have, de to læger skal mellem sig fordele rollerne, og hvem der skal være koordinerende læger, og hvem der skal være bare arbejde med det. Der er nogle ting, der skal besluttes ret hurtigt efter, man kommer på det store skadested. Det er sådan lidt rollefordelingen. Og rollefordelingen, den, øh, det er således, at der på det store skadested typisk vil behov for en såkaldt koordinerende læge, som har sådan et, et overordnet overblik over, hvor skal patienterne hen, og hvor hårdt er de skadet, og hvem skal have hvad, og hvornår, og der skal måske rekvireres yderligere ressourcer. Og det er altså nogle af de ting, som, øh, som, man skal, som man skal bruge energi på. Og til den anledning, så har vi simpelthen en kort og godt en helt speciel vest, som man så påtager sig, fordi det er også gået op for os, at, at man simpelthen, det er rigtig vigtigt, at man signalerer, hvem er jeg? Så man simpelthen kan se, hvem det er, der, der, der skal gøre noget her. Øhm, når man så kommer på skadestedet, så melder man sig så til indsatsledet redning, som, øh, som ligesom siger, hvor, og, altså ofte vil der være en ambulance, der er kommet først, de har ofte kortere køretøj, og eventuelt også et, et brandkøretøj som prøver at skabe sig et overblik over, hvad er, det, hvad er det for et skadested, der er tale om. Og i den situation, der skal man jo som koordinerende læge tænke sig rigtig meget om, fordi er det nu noget, er der for eksempel er der i snesevis skadekommende, så skal vi helt klart sørge for at have sundhedsvæsenet droslet op i, øh, i omdrejninger, således at, øh, at de kan tage imod et stort antal til skadekommende. Og det vil typisk kræve, at der for eksempel er aktiveret katastrofeplaner. Øh, og når man så som man siger, der, skal man tage stand til, skal der etableres den såkaldte venteplads, eller har vi, som det ofte vil være tilfældet i København, rigelig ambulancekapacitet til, at vi kan, til, at vi kan transportere patienten til de respektive hospitaler. Den centralisering, som vi ser lige i øjeblikket, vil selvfølgelig stille et større krav til ambulance, antallet af ambulancer, og for den sags skyld også deres, hvad hedder det, deres uddannelse. Men de nye redderuddannelser stiller os faktisk rigtig godt på de områder. Det er selvfølgelig også væsentligt, at man passer på sig selv, og det er faktisk noget af det, som som sundhedspersonale er dårligt til, fordi det er vi simpelthen ikke vant til. Vi er vant til, at, at, at skadestuen det er et sikkert sted. Men øh, når man er ude på et stort skadested, så er, så er det ikke nødvendigvis sikkert at komme der, hvor man kommer. Så derfor så har vi vores egne hjelme, og, øh, som man så tager på, når man kommer. Sådan. Og får den sat på. Sådan. Og så, så er det lidt viseret om, afhængig af, om der er, om der er behov for det. Men altså på et skadested er der mange gange ting, der kan ramle ned i hovedet på en, eller at man kan støde mod. For eksempel når, der bliver, når, hvad hedder det, når man klipper taget af en bil, kommer der ofte små metalsplinter rundt omkring, og så er det væsentligt at være ordentligt, øh, hvad hedder det, ordentligt beskyttet.